0: Europe Soir,
1: le 18-20, Julien Bugier.
0: Et ce soir dans le Club des Idées, on s'intéresse donc à un fleuron. Après avoir suivi de plein fouet la crise sanitaire, on va en parler, le secteur de du luxe, pardon, connaît un rebond spectaculaire, les ventes explosent, notamment grâce aux Américains et aux Chinois, si bien que Bernard Arnault, patron de LVMH, a même dépassé Jeff Bezos quelques heures en devenant la première fortune mondiale. Alors, est-ce que le luxe français peut être un des moteurs de la reprise, y compris chez nous en France, on en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Christopher Dembic. Bonsoir. Vous êtes économiste et fondateur du cabinet SPAC euh, on en parle également avec Antoine euh, Chapoutot bonsoir. bonsoir, vous êtes entrepreneur créateur joaillier à Paris vous avez une bonne vue d'ensemble sur ce qui se passe aussi euh, euh, ailleurs, euh, ailleurs à l'étranger et on en parle également avec Nicolas Vallin bonsoir Bonsoir. Vous êtes président et fondateur de Neo Yachting, basé à Nice, qui est un, un broker. Hein, vous vous occupez, pour faire simple, de la vente et de la location de yachts de luxe. On en parlera aussi de ce marché si particulier avec vous dans, dans quelques instants. Alors, on va donc évoquer ensemble l'incroyable rebond, je le disais, du, du marché du luxe, hein, qui enregistre des, des records. Euh, D'abord, Christopher Dambic, pour avoir les idées claires, de quoi parle-t-on quand on parle globalement de marché de luxe
2: quand on parle du marché du luxe, en fait, il faut bien comprendre que ça recouvre une myriade finalement d'entreprises et de segments. Ça peut être aussi bien dans le vestimentaire, dans la joaillerie, dans éventuellement euh, la, les montres. Et ce qui est très oui. important au niveau français, c'est qu'on a une vraie expertise, qui est surtout reconnue à l'international à cet égard. Et en termes de marché du luxe, c'est l'un des marchés qui, sur les 10-15 dernières années, a été le plus dynamique. Donc il y a de très belles perspectives passées, mais surtout de belles perspectives d'avenir, avec de très beaux développements à venir, et qui vont bien sûr
0: profiter au marché français. Voilà, c c'est un, un marché porteur en France mmh. qui représente des milliers d'emplois, on entrera dans, dans le ah. détail tout à l'heure, euh, notamment pour Hermès, notamment pour Dior, euh, pour les grandes marques euh, que sont euh, euh, LVMH euh, dans sa globalité et puis pour la joaillerie, euh, évidemment, qui sont des, des métiers d'orfèvre, hein, euh, des, des métiers où on fait encore beaucoup à la main, vous me le confirmez.
3: On fait encore beaucoup à la main, même si euh, le numérique euh, est entré dans le jeu, ouais, euh, oui. de façon euh, assez inattendue et euh... Et euh, mais on fait encore énormément à la main oui bien sûr voilà. Alors,
0: euh, d'abord ces chiffres, incroyable hein, ce qui se passe quand on regarde de près les indicateurs euh, on va retrouver les niveaux records dès cette année avec un volume de vente mmh. euh, pour l'ensemble du marché du luxe de 281 milliards d'euros euh, et ce qui se passe en Chine est absolument faramineux je regardais les ventes du géant français LVMH qui ont bondi de 86% pour le seul premier trimestre mmh. euh, comparativement à l'année précédente, Hermès est en hausse de 94%. Ça veut dire que, malgré la crise, malgré le confinement, malgré euh, les inquiétudes sur la perspective ouais. aussi d'une possible crise sociale, y compris euh, ailleurs dans le monde, et ben les, les, les Chinois, on va commencer par mm -hmm. eux, achètent à tour de bras. Complètement. Vous avez plusieurs
2: effets qui jouent en Chine. Un effet qui est structurel, de long terme, à savoir que vous avez une vraie classe moyenne qui s'est développée depuis 10-15 ans et effectivement qui est en mesure de consommer très lourdement. Et on a l'effet un peu pandémique qui a joué, c'est-à-dire qu'indéniablement, les économies se rouvrent. En Chine, on a une belle dynamique de croissance, donc effectivement, les hausses de salaire, elles sont là, ce qui permet automatiquement de se replier un peu sur des valeurs de bien-être et oui. le luxe fait partie des valeurs de bien-être. En Chine, on a constaté notamment qu'il y a eu un changement d'habitude de consommation, puisque d'habitude, les Chinois venaient à l'étranger pour acheter du luxe notamment français il bénéficiait aussi de, des taxes à cet égard mmh. mais du fait de, de la crise on a eu un changement de comportement avec euh, finalement le numérique, les achats Pas sur là, internet question que vous
0: allez vous poser. ça c'est vraiment quelque chose de nouveau jusqu'à présent le, le luxe c'était une expérience, on mmh. allait en boutique on était accompagné comme tel et puis ça faisait aussi partie de, de, ce, de ce, cet acte de s'acheter un petit bout du rêve pour la ouais. classe moyenne un peu supérieure que vous évoquez qui est rentrée dans ce marché du luxe aujourd'hui euh, et ben euh, maintenant on achète aussi sur internet un sac à 1500 euros hop, on l'achète sur Internet et on le reçoit à la maison. Alors, l'expérience est
2: indéniablement différente. Hein. Vous
0: le mentionnez, il y avait toute cette expérience en réel dans
2: les boutiques. Et puis, il y avait aussi souvent un intérêt, si on parle notamment des Chinois, qui est financier, puisque la détaxe, c'était 25 à 30 ouais, sur le prix. Ouais. Donc, c'était énorme. Mais finalement, il y a des changements d'attitude. Et comme tous les secteurs d'activité, on le sait, la crise a accéléré au niveau du numérique. La digitalisation a été précipitée dans tous les secteurs. Et ça vaut aussi pour le luxe. Les maisons de luxe étaient un peu réticentes au départ, mais elles LVLH sont adaptées.
0: Hermès, hein, je regardais les ventes en ligne, c'est passé de 12 à 23 mmh. en Inde non seulement. Ouais, le
2: phénomène incroyable, est extrêmement massif. Incroyable. Ça va rester, ça Ça va rester, puisque ce sont des tendances de long terme et finalement, euh, le, les en, grandes entreprises du luxe offrent d'autres services. Ce n'est plus uniquement le service en boutique, mais elles vont offrir et elles commencent à offrir d'autres services qui permettent de compenser.
0: C'est le cas aussi dans la joaillerie, Antoine Chapoutot. On achète sur Internet. C'est possible, ça Ça se fait de, de plus en plus. Ça se fait de plus en plus ça Pour ça quel de en plus pièces
3: bah, euh, Forcément, des pièces de série. Ouais. Euh, alors, c'est pas mon créneau, puisque moi, je suis plutôt sur la pièce unique, donc ouais, euh, je conserve le l'expérience. Voilà. Ouais. Ouais. Et, et
0: c'est dans des gammes de prix qui sont de
3: combien à peu près oh, ça, peut, ça peut aller à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein, Par euh... Internet. Oh, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Quand vous regardez les grandes marques, elles vendent des... Et en plus, si vous voulez, le client est totalement rassuré, puisqu'il en, il en passe de lui une grande marque. Oui. Donc euh, oui, oui. Et donc on
0: achète euh, 10 000, 15 000 euros comme ça sur internet Comme si on en une face faisait maison de Tout
3: le monde qui est connu internationalement Ça ne fait pas peur ouais. Et puis en plus si vous voulez Elles ont aussi la possibilité de euh, Elles vous offrent obligatoirement La possibilité de retourner le produit si vous ne voulez pas donc euh, ça Vous euh... me
0: raconterez comment ça se passe Parce qu'on a du mal à le croire Quand on ne connaît pas ce, ce secteur 19h28 on marque une première pause Et on se retrouve dans un instant avec nos invités à tout de suite
2: Europe Soir, le
1: 18-20, Julien Bugier.
0: 19h30, passé de 1 minute, le Club des idées suites. On continue de s'intéresser à, à ce rebond incroyable hein, du secteur du luxe, tiré notamment par les Américains et les Chinois. Mais il se passe aussi quelque chose euh, du côté de la France et en Europe, notamment, on continue d'en parler avec nos invités, notamment avec Nicolas Valin, qui est donc président et fondateur de Neo Yachting. C'est une entreprise basée à Nice qui est broker. Alors vous allez nous, nous expliquer ce que ça recouvre, ce terme qui s'occupe de la vente de yachts de luxe, de location et d'entreprise. Entretien de bateau aussi, c'est cela
1: Oui, oui, tout, tout à fait. En fait, euh, le terme broker euh, en fait, signifie en français euh, courtier. Donc, on, on intervient comme intermédiaire dans les transactions, que ce oui. soit achat-vente de yacht ou euh, la location.
0: Bon, faites-nous rêver, cher monsieur. C'est quoi le, le ticket d'entrée pour un yacht
1: bah écoutez, ça, ça, ça dépend. Mais bon, déjà, il faut savoir que la catégorie yacht comprend des bateaux de 24 mètres et, et plus. Oui. Euh, donc, si vous voulez louer un yacht de 24 mètres, on va dire à la journée, vous pouvez compter sur un ticket d'à peu près 5 à 6 000 euros par jour. Oui. Après, bien sûr, à la semaine, bah, vous multipliez par, par le nombre de jours. Euh, et puis après, euh, au niveau de... Ah oui, de, pour mes
0: trois de... semaines en bord de mer, ça va faire beaucoup, ça
1: <rire> oui, tout, 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 tout à fait.
0: Qui sont vos, vos clients et est-ce que vous aussi, vous observez une, une reprise très très forte là en ce moment de, du marché
1: — Oui. Alors écoutez, nos, nos clients sont, euh, sont, sont vraiment, euh, on va dire, à l'international. Nous avons bien sûr aussi une clientèle euh, francophone. Mais, euh, mais on va dire le, le, un des pays principaux, c'est les États-Unis. Ça peut être aussi les pays du Moyen-Orient, euh, euh, Russie. Oui. Euh, bien sûr, cette crise, a, on va dire, a changé un peu la, la, la typologie des, des, des clients qui, qui viennent en France et, on va dire, en Méditerranée en général, mmh. puisqu'il y avait des restrictions au niveau euh, des, euh, des transports aériens. — Oui. Euh, donc, on a vu, effectivement, beaucoup plus de, de clientèles euh, voilà, européennes ou, ou françaises oui. euh, euh, nous contacter euh, Bien, donc, euh, sur les donc, deux dernières donc, années.
0: il y a une, y a une envie d'acheter, il y a une envie de s'offrir du luxe, euh, un beau bateau, parce qu'on n'achète pas ça, évidemment, comme un sac à main. Euh, mais vous observez, vous aussi, un, un dynamisme du marché, la post-Covid
1: alors oui com complètement oui. et même euh, j'allais vous dire que euh, passé on va dire la, la, la on va dire la stupeur euh, du, du 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 début euh, en fait euh, nos nos clients nous ont contactés effectivement pour pour se renseigner pour acheter euh, des yachts beaucoup plus d'ailleurs que que la location oui. euh, je crois que le phénomène est un peu le même euh, qu'on qu voit avec des citadins qui euh, veulent se mettre au vert ou oui. acheter des appartements plus grands avec fond, surtout plus des terrasses qui un yacht sont plus qu grandes euh, qu'une maison de campagne mais
0: euh, parce que on parle de combien Un million, un million et demi à peu près pour un, pour un yacht de 25 mètres
1: Alors oui, bah ça dépend s'il est neuf ou d'occasion, mais euh, ça peut sur 25 mètres, on peut monter même jusqu'à 5, millions, euh, 5 voilà, millions pour des, pour des unités neuves, oui tout à fait.
0: – Bien, euh, merci pour ce, pour ce témoignage. Le marché des yachts est également en pleine croissance et puis le, la joaillerie, évidemment. Euh, euh, Antoine Chapouteau, vous êtes entrepreneur, créateur. Alors vous, vous êtes sur un, sur un marché très particulier, un vrai marché du luxe, puisque vous produisez des pièces d'exception euh, pour des clients d'exception, on l'imagine. Euh, – Absolument, oui. – Et vous observez un, un dynamisme du marché en ce
3: moment, post-Covid – Il y a un dynamisme, Oui, les, euh, il est clair que les budgets... Euh, euh, vont à la hausse, c'est-à-dire on, qu'on on, sache sache un petit peu. On est sur combien à peu près euh, oh, Ça dépend. Euh, il y, y a plusieurs gammes, il va y avoir une gamme aux alentours de 7-8 000, il va y avoir une gamme aux alentours plutôt des de, de, de 20-30 000, ouais. et puis de temps en temps il y a des, des commandes exceptionnelles qui, euh, bah, qui, dépassent les, qui peuvent dépasser les 100 000. Donc, Vous travaillez euh, avec des salariés non, je ne travaille qu'avec des sous-traitants. Des sous-traitants euh, Oui. Combien sous-traitants vous employez Je fais travailler au quotidien, euh, pas au quotidien, à la semaine, euh, une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes. Oui, oui. Oui. En, euh, entre les... Enfin, tout ce qui est fabrication, tout ce qui est euh, pièces, euh, euh, toute, la, toute la matière première oui. aussi. Euh, oui. Je ne travaille qu'avec des, euh, des importateurs. Euh, et puis tout ce qui est courant, enfin, oui, une trentaine de personnes. Et comment vous expliquez euh, que tout d'un coup il y ait une, une envie euh,
0: d'acheter des, 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 des pièces d'exception euh, alors que c'est vrai que les perspectives économiques jusqu'à présent n'étaient pas au, au beau fixe oh bah, Elles
3: ne sont, sont pas si mauvaises. Si on regarde bien les chiffres, les Français ont quand même mis de côté il avait pas de 160 milliards, si je ne m'abuse. D'épargne. Voilà, euh, on n'a jamais vu autant d'investisseurs en France, dans ce qui redonne quand même un petit peu de. Il de, euh, y a de beaucoup d'étrangers dans vos acheteurs j'ai aussi beaucoup d'étrangers. Oui. Ouais. Malheureusement, le, euh, la fermeture des frontières est un, un petit frein pour moi. Mais bon, euh, dès qu'elles vont rouvrir, j'ai euh, peu de... Vous avez je... peu de doutes sur la suite Oui, non. Bon, bah c'est bien, une va. entreprise qui va bien. « Made in France ». Absolument, que du « Made in France » et puis euh, voilà, un, un portefeuille de commandes qui, qui se remplit pour la fin de l'année.
0: Christopher Demblich, mm -hmm. vous êtes économiste, fondateur oui. du, du cabinet SPAC, euh, observateur évidemment de ce, mm -hmm. ce marché du luxe. Du luxe. Est-ce qu'il y a aussi un, un effet, euh, on appelle ça l'effet YOLO ?« mm -hmm. You only live once on hein ». On n'a qu'une vie, mm -hmm. euh, voilà, ça vient de l'anglais évidemment, ce qui veut dire qu'une euh, crise a un impact psychologique sur les consommateurs, la mm -hmm. peur restrictions, et que quand ça se libère, quand ça euh, euh, l'horizon le, 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 euh, est plus clair, on a envie de consommer et on se rattrape. Ouais. C'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui
2: Complètement. On a eu euh, par le passé des phénomènes de consommation statatoire qui sont apparus. Alors on, on fait souvent la comparaison de cette crise, de la crise de, de la pandémie de 1918, mais effectivement les années 20, c'était une, une période de consommation statatoire et on avait vu ce phénomène-là. L'avantage, c'est qu'on a eu beaucoup d'épargne qui s'est accumulée. Il est important de mentionner quand même que cette épargne elle a été surtout accumulée par les hauts revenus qui sont automatiquement dans tous les cas les plus susceptibles de consommer du luxe. Oui. Donc il y a vraiment ce phénomène qui s'est bien mis en place.
0: Alors, il euh, y a aussi des économies à dépenser, on le disait à l'instant, euh, la Banque de France estime que les Français ont épargné euh, 200 milliards mmh. d'euros, il y a à peu près 140 milliards d'euros d'épargne disponible, ça aussi, ça va être injecté peut-être dans le, le marché du luxe
2: Alors, une partie sera réinjectée dans l'économie, une partie sera réinjectée, je pense, assez rapidement dans le marché du luxe parce qu'il y a ce phénomène de consommation ostentatoire sur les prochains mois, après toute l'ambiguïté.
0: Consommation ostentatoire. Oui. Ça veut dire quoi
2: Ça veut dire tout simplement que vous avez la volonté, de, quand vous ressortez d'une période de crise, vous avez eu quand même des confinements, c'était très dur, vous avez la volonté finalement d'afficher de, de, un certain niveau, d'afficher aussi le, le luxe et un moyen d'ici de s'asseoir socialement, d'avoir une position sociale. Donc c'est à ce phénomène qui joue. Après, la question sur l'épargne, c'est de savoir si les conditions économiques en 2022 seront si bonnes qu'en 2021 c'est pas certain, c'est pour ça que ces 140 milliards probablement ne seront pas complètement réinjectés.
0: On sait dire à peu près combien ça pèse aujourd'hui le marché du luxe dans l'économie française et en termes d'emploi
2: Oui, alors les, le luxe est effectivement l'un des gros gros pourvoyeurs à la fois en termes d'emploi et de création de richesse, puisqu'en termes de création de richesse ça pèse tout autant que l'aéronautique et le secteur automobile conjoint, et surtout c'est à peu
0: près un peu plus d'un demi-million quand même d'emplois directs hein, en demi France. Un demi-million Oui. – 500 000 emplois directs. – Exactement. – Bon ben bah ça fait des ça fait des emplois, on marque une nouvelle pause, on se retrouve dans un instant, tiens, on fera un peu d'histoire et on vous racontera aussi les coulisses du marketing du luxe qui ont pas mal évolué quand même depuis plusieurs années. A tout de suite.
2: – Europe Soir, le 18-20,
0: Julien Bugier. – Et on continue ce soir dans le Club des Idées euh, de parler du secteur du luxe qui ne connaît plus la crise après avoir fortement chuté évidemment euh, lié euh, à la situation sanitaire et à à l'arrêt de la consommation, le luxe connaît aujourd'hui un rebond absolument euh, euh, spectaculaire avec des marges aussi impressionnantes, Christophe Dembic. Euh, je regardais, alors c'est secret tout ça, mais on, on, les, on les devine euh, parce qu'il euh, y a eu des révélations sur le sujet. Chez LVMH par exemple, on est au-dessus des 10%, plus 16% chez Kering, euh, 22% même chez Hermès. C'est ça, les chiffres Oui, on est
2: sur ces grandes marques, effectivement, dans cette zone euh, en termes de marge. C'est extrêmement rémunérateur comme business model, parce que finalement, vous avez une identité de marque qui est telle que est finalement, les gens achètent la marque. Et le prix participe d'ailleurs, finalement, euh, à l'engouement pour la marque. Le oui. luxe, c'est aussi acheter quelque chose de cher, oui. de précieux, de rare, mais de cher également.
0: Antoine Chapoutot, sans révéler de secret de fabrication, vous êtes entrepreneur, créateur, joaillier à Paris. Vous avez une, une boutique qui marche plutôt bien. Euh, Made in France, vous le disiez tout à l'heure. On peut donner les marges ouais.
3: aussi dans le secteur de la joaillerie Ça dépend des matières, ça dépend de la complexité. C'est une réponse de, de la pièce. Pardon.
0: <rire> c'est une réponse de Normand,
3: ça. C'est ça, complètement auvergnat même. <rire> je crois qu'elles sont
2: plutôt bien euh, dans, dans la joaillerie. Dans la joaillerie, oui, elles sont. Mon époux travaille dans la joaillerie, je crois que c'est 30%, si je ne me trompe pas. Donc, euh... ce, qui
3: a permis, ce qui permet à certains groupes d'ailleurs ouais. de s'en sortir actuellement. C'est hein. C'est la joaillerie qui les tire vers le haut, hein, ouais. qui les empêche de. Et qui leur permettent de financer ce qui ne fonctionne pas, d'ailleurs.
0: Alors, il euh, y a le marketing aussi, parce que vous l'évoquiez, le luxe a bien évolué euh, au cours des âges et au cours de l'histoire, porté par un nouveau public qu'on appelle, j'ai découvert ça, c'est les rois du marketing dans le luxe qui ont inventé ça, les Henry's, pour height. Inners notre richette Les hauts revenus, mais pas encore riches. Ce sont des jeunes avec un niveau de revenus élevé, sans pour autant être encore vraiment riches, c'est-à-dire des, des revenus supérieurs à 100 000 euros, mais un patrimoine inférieur à 1 million d'euros. Et ce sont eux, la première clientèle des marques de luxe, ce sont des jeunes. Mmh. qualifiés comme tels par les rois du marketing, hein, issus de la classe moyenne, qui ont un revenu disponible plus élevé que leurs parents, euh, ils sont 4 à 10 fois plus nombreux que les clients très riches de leur pays respectif. C'est intéressant, ça, c'est ce que révèle une, une grande enquête réalisée par le cabinet Bain Company. Ouais. Bah, c'est le phénomène qu'on constate
2: finalement. Vous avez beaucoup d'acteurs aujourd'hui, et ça vaut dans le luxe, ça vaut aussi dans le secteur bancaire, qui cherchent à se positionner sur ce type justement de personnes qui sont, euh, grosso modo, ce sont des, jeunes, des personnes qui sont jeunes, qui ont déjà de hauts revenus et qui vont avoir un patrimoine dans 5 ou 10... 15 ans qui va être extrêmement important, oui. donc il faut les cibler très très rapidement. Et aussi, ça induit des usages en termes de marketing. C'est pour ça qu'on voit que les euh, on a le recours aux influenceurs, l'usage des réseaux sociaux aussi qui s'accentue parce que cette cible de clientèle, justement, est très réceptive à cela.
0: Alors, il y a quatre types de clientèle, d'ailleurs, des objets de luxe. C'est comme ça qu'ils sont rangés. Moi, j'ai découvert ça là aussi. C'est assez cynique, d'ailleurs, d'une certaine manière, parce qu'il y a la clientèle historique, les, les épicurianes. Euh, qui sont la clientèle historique des marques de luxe. Il y a les aspirationnels, ce sont des clients capables d'économiser plusieurs mois pour s'acheter de temps en temps un produit de luxe. Il y a les fashion victims qui veulent consommer mais qui n'en ont pas forcément les moyens et qui vont réussir à s'acheter une fois de temps en temps un produit de luxe euh, qui ne coûte pas trop cher. Et puis il y a les riches but not frugales, ils sont riches mais n'ont pas envie de consommer. C'est comme ça qu'on parle des consommateurs dans les marques de luxe Bon, vous savez,
2: aujourd'hui, dans, dans, dans le domaine du marketing, on, on schématise un petit, un petit peu et on va utiliser beaucoup d'anglicisme, mais effectivement, euh, vous avez des catégories de population, il faut cibler, il faut s'adapter aussi en termes de discours, proposer aussi des produits qui conviennent et des canaux de distribution, des canaux de communication qui doivent adapter à chaque.
0: Qu'est-ce qui rapporte le plus aujourd'hui C'est la robe haute couture, euh, Saint-Laurent, euh, euh, Dior, ou c'est le sac à main euh, euh, qui coûte entre euh, 700 et 2000, 3000 euros mais qui se vend par centaines de milliers ?– ah ouais, Vous, vous
2: l'avez finalement dit dans votre question, c'est beaucoup vrai.
0: plus le sac à main qui va
2: rapporter, voir ce qui est tout produit dérivé, en termes de rentabilité, vous avez aussi une rentabilité qui est intéressante, et surtout, vous avez les effets d'économie d'échelle. La robe haute couture, c'est finalement pour installer l'identité de marque, pour montrer qu'on est sur un certain niveau de gamme de luxe,
0: mais derrière cela, c'est pas ça qui permet d'être rentable. – Antoine Chapoutot, vous avez une clientèle homogène, vous, ou ce sont des gens très disparates, comme ah, on, on vient d'évoquer ?– Non, c'est assez disparate. – Parce que je vous voyais sourire, vous avez oui, mais parce qu'il euh... y,
3: y, y a à peu près le pendant hein, dans, <rire> la haute, dans la joaillerie, c'est-à-dire qu'il y a la haute joaillerie qui est adressée à, à, aux personnes de la haute couture, mm -hmm. qui, sont, euh, qui sont une fine des, des happy few, et puis... Des très vous... grandes
0: familles qui, qui, euh, qui, qui sont très
3: très riches. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis il y a, euh, ben, parmi ceux que vous On avez cités... On d'ailleurs de nouveaux riches, d'une certaine manière. Euh, alors ils existent, mais ils font pas partie de ma clientèle. En règle générale, ils préfèrent une marque parce que justement, ils préfèrent <rire> montrer qu'ils ont eu accès ouais. à cet univers de luxe. C'est ma est clientèle. Et il a beaucoup plus viré euh, entre. J'aime pas le terme, mais initié, j'aime pas le terme parce que ça veut dire qu'il bon, y a quelque chose de caché, mais non, c'est une clientèle qui, qui recherche, qui, ouais. va, voilà, ouais. qui va essayer d'aller un peu plus loin, qui est un peu plus exigeante, qui, euh, et qui recherche aussi une expérience.
0: Alors c'est la question que j'allais vous poser, Christopher mm -hmm. Dembic, pourquoi le luxe nous attire-t-il
2: parce que tout simplement, c'est lié aussi à un statut social derrière cela. Vous le disiez, euh, lorsque vous avez, euh, je ne sais pas, un sac à main Hermès, automatiquement, ça va être reconnu. Et surtout, ça induira que vous avez les moyens financiers derrière cela. Et il y a toute une imagerie, vous Donc appartenez un à un milieu en, social. En oui, il y, y a en tout cas une partie pour certains consommateurs,
0: c'est cet aspect-là, effectivement, qui
2: va vraiment jouer.
0: Alors, euh, les entreprises ont très bien compris les ressorts de, de ce qui attrait aussi euh, de la part des clients, la rareté, se distinguer, vous l'avez dit, euh, en utilisant aussi des, des mots très très bien rodés, qui ne collent pas toujours d'ailleurs à la réalité économique qui se cache derrière certaines marques de luxe, l'artisanat d'exception, l'authenticité, l'exigence, le savoir-faire, l'héritage, en permettant euh, ou en promettant de vivre une expérience au sein aussi des boutiques ça, ça fait partie de, des artifices oui. euh, des grandes marques de luxe.
2: Exactement, c'est l'illusion, alors pas systématiquement l'illusion, mais en tout cas, c'est l'univers qu'on a essayé de créer autour du luxe, avec ces terminologies qui, sont très, euh, qui, qui nous renvoient finalement à quelque chose d'exceptionnel, de rare. Donc on essaye vraiment de créer un imaginaire, et ça fonctionne très très bien, justement, la France est très bonne dans ce domaine-là, en tout cas les entreprises du luxe. Et c'est vrai qu'il y a la nécessité derrière cela d'une de, de vraie campagne de communication, même si fondamentalement... Euh, beaucoup d'articles de luxe, par exemple, sont produits à l'étranger, mmh. pas toujours de manière ouais. complètement artisanale.
0: – Vous savez ce qu'on raconte, hein, qui a lancé le secteur, la filière du luxe à la française, c'est le Roi Soleil, mmh. en 1665, année de la fondation de la manufacture royale des glaces de miroir, Louis XIV centralise les meilleurs artisans à Versailles, et crée pour la première fois un écosystème, arrivera bien plus tard, je parle sous votre contrôle, mmh. euh, au XIXe siècle, Christopher Dembic, les grandes marques de couturiers mmh que sont Hermès, que sont euh, Cartier, que sont ah ouais, Louis Vuitton, joie, ouais. qui a été créé mmh. en 1854, mmh. euh, qui servent à la fois les clients royaux et les bourgeois fortunés. On est déjà là dans cette nouvelle clientèle ouais. dont on parlait à l'instant.
3: Euh, complètement. Mais euh, on, on va chercher aussi, euh, pas forcément à frimer, hein, c'est vraiment à se représenter. Mmh. C'est pas forcément de la frime. Euh, parce que euh, le fait de ne pas se vouloir de marque, c'est aussi une démarche de... Euh, oui. En fait, le, pour venir vraiment au bijou, pas à la mode, mm -hmm. mais le, le bijou, depuis toujours, il a euh, un, un mode de représentation. Bon. Euh...
0: On peut aller voir avec les yeux dans votre boutique si on n'a <rire> pas les moyens pour acheter. Bien sûr. Bien, ça se plaisir. passe à Paris euh, <rire> du côté le, du, du quartier Saint-Germain. Merci ah, euh, à à, d'avoir participé à cette discussion, à ce débat. Merci.